0: Eestmoodi brändi jutud Ja tere kuulema, Põrguline alustab Täna tuleb arutlev episood Ja ma tahan arutada sellise termini üle, nagu kesk kriis Ühel perekondikul koos istumisel on natuke tagasiks inimene, kes seal oli, on omal osnud väga uhke mootorratta ja siis seal tehti nalja, et kesk nähed mulle, et, et mul on kesk ja kriis. Ja see nagu kuidagi ei mulle kõlaama, et, et noh, et ja kriis ja. ja siis see asi hakkas mind huvitama, et aga mis, see, mis see kesk kriis päriselt nagu on? Mis siis see keskea kriis on? Ja, ja mul nimelt on hästi natukene selline tunne, et see keskekriis kriis on mm, nagu emotsionaalne õigustus selleks, et teatud sihtgrupp ostaks rohkem luksustooteid, aga see on minu nagu postulaat, mille ma siin püstitan ja mm, ma arvan, et see on osaliselt nii ja, ja samas ka võibolla see ei ole niimoodi aga kui ma seda keskeja hakkasin uurima siis selgus, et kesk- ja kriisile jõutas, ehk siis selle mõiste tõi välja, psühiater Eliot Jaguez. Jaguez ja 1965. aastal. Ta kirjeldas seda kui perioodi, mille inimesed hakkavad mõtlema oma elule ja sellele, kas nad on saavutanud oma eesmärgid keskeakriisi sümptomid võivad olla järgmised. Rahutus ja ärevus, tüdimus ja vähenenud motivatsioon, keskendamis raskuse, tunnetus või liigne uni, söömisäired, alkoholi või narkootikumide kuri tarvitamine, oi, oi seksuaalse aktiivsuse muutus, suhete probleemid, muutused rahalised probleemid, tervise probleemid. Ja. Keskmine vanus, mille inimesed kogevad, koke, keskeakriisi on 45 kuni 55 aastat ja see on nüüd juba keskmine vanus isenesest tundub okei okay. uurisin ka selle Elliot Jaguesi kohta ja tema on siis äh, elas aastatel 1917 kuni 2003 ja oli Kanada psühhiaater ja organisatsiooniteadlane ta oli tuntud oma tööpoolest kesk ja kriisiga mille ta väitis olevat normaalne osa elust Ta oli tuntud oma tööpoolest, töömotivatsiooni ja organisatsiooni kultuuri uurimisel. Sündis Montrealis, Kanadas ja lõpetas McGilli Ülikooli meditsiini kooli 40. aastal. Seejärel töötas ta psühiatrina Londonis, Ontarios. 50. aastatel, hakkas ta uurima töömotivatsiooni ja organisatsiooni kultuuri. Töötas konsultandina mitmetes suurtes ettevõtetes sealhulgas IBM ja Shell. 60. hakkas ta siis tegelema keskiagriisiga ja uurima seda ja väitis, et keskiagriis on normaalne osa elust, mis on põhjustatud bioloogilistest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest muutustest. Keskeakriisi sümptomiteks võivad olla ärevus, depressioon, pettumus, segadus ja ebakindlus. Ta kirjutas selle kesk kriisi kohta mitmed raamotuid. Inglis keeles laen siis Middle Age and Natural Crisis. Work, creativity and social justice. Reversible time. Ta oli ka mitma toimetaja. Seal Human Relations ja The Journal of Applied Behavior, Behavioral Science. Suri siis 85-aastaselt Torontos aastal 2003. Ehk siis kesk ja kriis tegelikult, nagu ma siin alguses väitsin, ikkagi ei ole nagu mingisõike turunduslik võtte. Et see on ikkagi nagu inimese päris selline asi, mis tähele tuleb ette, teatud vanuses, see on suhteliselt loomulik asi ja see ei ole sugugi seotud mingisuguse nagu turunduslikku või ärilise sellise asjaga, mida võiks öelda, et, et see on äriline, eks ole, äriline see, see ei ole ehk siis minu väide praegusel hetkel ei, ei pea paika mõned ametid kus kriisi esineb kõige rohkem on juhid, ärimehed professionaalid sportlased no ma ei usu, et ma sportlane on edemine viie kuni viikmini viie, viie. aga võibolla on ka ma ei tea, kunstnikud Toho, muusikategelased, näitlejad, no. modellid, modellid,
1: 4-5-5, <laughs>
0: okei, okay. nah, võib, võib olla ka noorem, See kriis võib avalduda muideks ka noorema seas, ajakirjanikud ja kirjanikud. Et, et miks nüüd need ametid siis on välja toodud, süks, et täiesti süks, see kiire uuringuna, et miks need ametid välja toodud on. Need ametid nõuavad sageli palju pühendumust ja aega, mis võib viia stressi ja ülekoormatuseni. Lisaks on paljudel neil ametitel kõrge ootused ja nõuded, mis võivad viia ebaõnnestumise ja pettumuseni. See kõik võib suurendada keske kriisi riski Kuid On oluline märkida, et keskeakriisi ei esine ainult teatud ametitest töötavatel inimestel. Ehk siis need ametid, mis välja tõin, see oli enim, kus kõige enim esineb. Ja? Seda võib kogeda iga üks soorene tema ametist või sotsiaalsest staatusest. Keskekriis on normaalne osa elust ja see on võimalus oma elu üle järele mõelda ja teha muudatusi, et olla õnnelikum ja rahul oleva milline kaunis jutteks ole. Aga nüüd ikkagi Urgitseme natukene sealt keskja kriisi ärilise poole pealt. Et aga, aga miks siis, miks siis on nagu selline m, nagu arvamus või müüt, et, et keskja olev mees, eks olev võtab amole noore naise ja sportauto. On siis mitmeid põhjuseid, miks keskja seostatakse kallite luksusasjade ostmisega. Ja üks põhjustest on siis see, et 45-55 aastaselt on üldiselt paljud inimesed saavutanud oma karjäärist teatava edu ja neil on rohkem raha kui kunagi varem. See võib viia soovile osta kallimaid asju. Keskeaalised inimesed hakkavad samuti rohkem mõtlema oma surma peale. Uu, see võib viia ka soovile elada oma elu täiel rinnal ja osta asju, mida nad on alati tahtnud. No see kõlab minu ajaks juba juba nagu äh, äh, välja võtta kusagilt podikopist, eks ole ju. Ja kes, keskeelasid inimesed hakkavad sagele tundma, et nad on lukustatud oma praegusesse ellu. Nad võivad tunda, et nad ei saa muuta oma tööd, oma suhet või oma elukohta. See võib viia soovile, osta luksusasju, et saada tunda, et nad saavad oma elus midagi muuta. No, põhimõtteliselt luksusasjad on nagu mingi meetod ma saan niimoodi aru, ja, ja et inimesed saavad ennast tunda nooremana, omavad kontrolli. See on, nagu, see on nagu soov midagi kompenseerida või siis saada midagi, mida varasemalt, varasemas elus ei ole saadud. Mida siis need... Keskja olevad inimesed kõige rohkem siis ostavad. Lihtsalt mõned punktid, mitte et absoluutselt kõik keskjaalised inimesed sellised asju ostaksid, aga, aga mida siis kõige enim ostetakse? On riietus ja aksessoarid. Hakatakse rohkem raha kulutama riietuse ja aksessuaaride peale, et olla noorem ja trendikam. Võivad osta kallimaid bränditooteid mis näitavad nende edukust. Okei. Okay. Autod, Keski ja kriisis inimesed, võivad osta ka uuemaid ja kallimaid autosid, et näidata oma edukust ja staatust. Nad võivad osta ka sportautosid ja muud tüüpi autosid, mis on seotud nende isiksuse või hobidega. Reisimine, hakkavad rohkem reisima. Kosmeetika ja ilutooted hakkavad rohkem kulutama kosmeetikale ilutoodete peale, et parandada oma välimust, võivad kasutada potoksi, täiteaineid ja muid ilukirurgi ja meetodeid. Samuti pööravad nad rohkem tähelepanu tervisojule, samuti hakkavad nad õppima, mis on muiduks viimasele ajal minu arust üsna levinud, et, et, et ikkagi järjest no, nagu rohkem esineb neid vanema seas inimesi, kes tulevad koolidesse, ülikoolidesse, ma ei tea, koolitustel igale poole, eks ole hobid Kesk ja kriisis inimesed hakkavad tegelema hobiga ja, ja hobidega ja, ja pühenduvad rohkema hobidele ja, ja loomulikult ka siis ostavad kõiki need asju, mis on seotud nende hobidega et nad ikkagi hobid oleks siis kaetud nagu korraliku staffiga korralikud asjad ikka Ja siin on siis ja, mõned näited nüüd kuna ma räägin siis nagu oma nagu kõhu tunde pealt ja, ja käsitlen siin asju, mida ma otsisin, mida ma leidsin, siis äh, uurisin ka uuringute kohta, kas keegi on ka uur, uurinud, et, et mis siis, mis värksele ja on. Ja uuringutest lähtub, et kõige levinumad keskiaeg kriisi põhjused on järgmised bioloogilised muutused et siis kriisi ajal hakkavad inimesed koguma mit, koge, kogema, mitte koguma, kogema mitmeid bioloogilisi muutusi nagu juuste õrenemine, kaalu tõus, vähenenud suguhormoonide tootmine ja need võivad viia negatiivsete emotsioonide nagu ärevus, depressioon ja pettumus, tundmiseni sotsiaalsed muutused Kriisi ajal hakkavad inimesed kogema mitmed sotsiaalsed muutusi nagu lapsed, kes lahkuvad kodust, pensionile jäämine või vanemate hooldus. See kõik tekitab ka stressi juurde. Ja üks on, üks on nagu kultuuriline muutus. Ma ei tea, et kui, kui kultuuriline see on, aga et, et kuna võetakse järjest vastu ja, ja tuleb, no eriti see meie ajal praegult, eks ole järjest neid uusi tehnoloogiaid see keskeakriisi kriisi asi mõeldi välja ju kusagil viie, 60. eelmise sajandi 60. eks ole siis no, juba siis ju tuli kogu aeg mingisugused uusi asju välja, mitte küll nii tihti kui täna, aga no põhimõtteliselt ikkagi tuli Et need võeti kasutusele igasugused uusi tehnoloogialise vidi ja asju ja, ja ma ei tea, meetadeid, kuidas suhelden edasi Ja, ja loomulikult on ka see, et, et keskeaalisel inimesel, kui me vaatame kultuurilist, ma ei tea, mis kuidas see kultuuriline on, aga no okei, okay. et on inimesel on suurenev surve olla edukas. Ehk siis, et see tehnoloogilised vidinad tekitavad ju oma, omamoodi stressi, eriti nendel kes võibolla ei ole väga sellised tehnosõbralikud inimesed, Ja see suurenev surve olla edukas. Ma, ma ei oska seda kommenteerida. Aga jah, ilmselt on ikkagi olemas selline nii-öelda üleüldine hoiak, et noh, keskealine inimene peaks ikkagi olema nagu edukas ja eriti kui me käsitleme neid et sihtgruppe, keda siin jutu alguses toodi juhid, arimeed, professionaalid, sportlased kunstnikud, muusikategelised näitlejad, modelid, ajakirjanikud ja kirjanikud. Ma tean, modellid ja, ja sportlased võib võib välja võtta siit, aga noh. Et siis selliste ametitel olevad inimesed ilmselgelt tahavad olla või nad on ambitsioonikad ja nad tahavad olla edukad. Ehk siis nende üks sisemise maailma kompasse ongi edukus. see, on ke, see, on ke, see on ke, lugu siit tuli. Nüüd kuidas siis, kuidas siis nagu ühiskond ja, ja psühholoogiline valdkond siis täiesti nagu paari sõnaga lihtsalt, et kuida, kuidas ta nagu suhtub sellesse ja kriisi, et mida siis nagu soovitatakse, et kui sa oled ja kriisis, et on oluline rääkida sellest kellegiga, keda sa usaldad. Ja keskia kriisi üle rääkimine aitab sul mõistama tundeid ja teha muudatusi, mis aitavad sul selle perioodiga taime tulla. Siis paar soovitust, et räägi siis kellegile oma tunnetest, keda sa usaldad. Ja teine soovitus on, et tee muudatus ja oma elus kui sa ei ole oma eluga rahul, siis tee muudatusi. See võib olla uus töö, uus suhe või uus hobi. Põhimõtteliselt. Kule võtama, sul on keske kriis või? okei, okay. kule võtama, on uus naine. Ja, no see on muidugi nagu kultiveeritud, See on nali, see ei ole. Ilu, isegi, isegi mitte ilus nali ei ole see. Aga jah, vahest need keskeha... Või no, see. müüt on ju see, et, et no, näe, keskeha kriis ja nüüd võttis emale noore naise ilusa vana jätis maha. Siis soovitatakse kindlasti pöörada tähelepanuate oma tervisele ja süüa tervislikuma toitu. Siis soovitatakse õppida ennast tundma, et mida sa tahad oma elus saavutada ja mis on sinu väärtused. Ja siis soovitatakse, et olla enda vastu lahke. Ole, vast, ole lahke enda vastu. Et keskia kriis on normaalne osa elust. Ära ole enda vastu liiga karm. Nii. See on nüüd see, mida, mida nagu pseholoogilised nagu soovitavad ja hästi, süksed, hästi kokkuvõtlikud hästi üldised, kindlasti võib-olla keegi kes kuuleb ja maa, asjadega rohkem kursis ja teab rohkem, et see oskab nagu, kindlasti ümber lükata minu väiteid, aga need on üldised üleüldised nagu labida reegled. Ja tegelikult kui ma siin rääkisin müütides siis, siis ma uurisin ka, et millised on need kõige suuremad müüdid mis on seotud keskea kriisiga. Ja esimene müüt on see, et keskmine vanus, mille keskiagriis tekib, on 40-50 aastat. Ja tegelikult on see, et keskiagriis võib olla igal ajal 30. eluaastatest kuni 60. eluaastateni. Eks siis päris lai amploaan, kus ma või päris lai sellike aastate arv on, eks ole. 30 aasta jooksul, kus sul võib keskiagriis olla. Siis järgmine müüt on see, et kes, keskekriis on ainult meeste probleem. Ei ole. See on, siin on ka toodud ära, et see ei ole. Keskekriisi kogevad ka naised. Ütleme niimoodi, keskekriisi kogevad inimesed, eks ole mehed ja naised. Järgmine müüt on see, et keskekriis on psühholoogiline probleem. Tegelikult ei ole. Keskekriis on põhjustatud bioloogilistest, sootsiaalsetest ja kultuurilistest teguritest. Midagi ma siin käsitasin niimoodi väga üldiselt, aga eks ta ei ole. Ja siis on viimane müüt on see, et keskiagriis on alati negatiivne kogemus. Tegelikult siin lükatakse see müüt ka ümber, et tegelikult võib keskiagriis olla ka positiivne kogemus, mis aitab inimestel oma elu üle järele mõelda ja teha muudatusi, mis muudavad nad õnnelikumaks ja rahul olevamaks. Kesk kriis on ikkagi normaalne osa elust. Okei. Okay. Selline väikene ülevaade kesk kriisist. Sest mulle ikkagi nagu tundub, et et kriis on jube magus asi. Õudsad magus asi. Eriti luksuskaupade ja kallimate kaupade ja teenuste pakkujatele. Ja, ja noh, nüüd võiks öelda, et loomulikult on, et mis, mis, mis seal siis halba on, eks ole, kui ta raha on alsta, aasta ostab siis selle mingi, mis, mis iganes asja või teenuse, mis maksab rohkem ja, ja ongi, ongi okei okay aga tegelikult on nagu niipidi et kui me vaatame üle üldse kuidas inimene midagi ostab siis kui inimene ostab odava asja ütleme näiteks autod, ostab Kui ostad kallis, vaatab odava auto, siis nah, mitu põhjust võib olla. eks ole Tal ei ole raha. Või tal on lihtsalt mingi väga väikeste asja. Teaks on seda autot vaja. Selle pärast, auto viib ju sinu punktist A, punkti B ja That's it. Kui inimene ostab kalli asja, ta maksab sellest väga palju raha. Siis inimesel, kes nagu. Nii-öelda saab omale seda lubada ja lubab seda omale. See ei ole ju niimoodi, et ta ostab selle kalli auto ära ja siis kukub nagu vingumad. Assa pagan, kui palju sa auto maksis, no, kurad, küll see oli nii kallis auto, jube lihtsalt, ma pidin nii palju maksma selle auto eest. Äh, ei ole, ei ole niimoodi. Tegelikult on niimoodi, et inimene, kes ostab kalli asja, ta hakkab seda ostu õigustama. Ja kuidas tema seda ostu õigustab? Ja, ja ma olen ka reklaamiagenturi aastadel täiesti te, oleme seal agentuuris seda kohe nagu uurinud ja küsitlenud ja üldiselt ostetakse emotsionaalsed väärtusi ja põhendatakse endale ratsionaalsete väärtustega. Ehk siis millegi hästi süks ratsionaalselt. Ja mitte keegi ei ütle, et ma ostan äh, mingisuguse jube kalli, ma ei tea, 200 000 maksma Audi sellepärast, et, et ma tahan nagu välja näha usaldusväärsem ja, ja edukam. Vaid alati öeldakse, et noh, ma siin on olen hea auto lihtsalt, et mul on palju sõitmist ja mul on nagu vaja väga head autot. Kui sa osad 200 000 eurot auto, et siis see on ka väga hea auto. No, absoluutselt vastab tõele, jah. 200 000 eurot. Noh, võibolla ei ole 200 000. Ma olen, et 150 000 on ka juba kallis. Ja 100 000 on vist ka kallis. Mina ei tea ka. Igal juhul, ütleme kallis auto. Ja üldse. Auto on auto, aga, aga ükste poole, kalli asjas ostad, siis sa ikkagi ju pead endale seda põhjendama, miks sa selle kalli asja ostad. Ja minu meelest, see on ainult minu arvamus, minu meelest on kesk ja kriis üks jube, magus põhjendus sellele, et sa ostad omale selle kalli asja. Eks siis kesk ja kriis on mõnes mõttes nagu täielik turunduslik termin, kesk ja kriis mitte psühholoogiline, ega meditsiiniline ega, ega sotsiaalne ega kultuuriline, vaid ta on puhtalt äriline termin inimesel on teatud selline ängistus rahulolematus ja siis ta lahendab seda, ostes endale mingi hästi kallis asja, aga jällegi uurisin ka seda et, et aga nagu kuidas, kuidas kuidas siis inimesed siis enne Kesk ja kriisi avastamist ennast nagu väljendasid. Et, et, et kui keskia kriisi ei olnud, et mi, 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 <lacht> mida nagu siis öeldi, et miks sa siis omale kalli asja ostad. Ja ega ma mingisugust väga tulemust ei saanud. Võibolla kusagil on mingi uuringud ma ei tea. Aga enne keskia kriisi leiutamist. 60. aastatel tegelikult oli ka üldse see olukord, et selle vaimse tervisega ei tegeletud nii palju. Inimesed said ise hakkama, tegid ise, eks ole või siis peitsid või peeti seda lihtsalt mingi vanuse tunnuseks, sest mis on ka õigus on ju. et see ei olnud üldse nagu asi ise eneses, vaid see oli nagu lihtsalt lihtsalt midagi või siis pigem varjati seda või ma ei tea, ma, mul, mul puuduvad siin andmed ja ma võin nagu luuletada ise. Nii et, et tegelikult et see keskja kriis pidi on väga oluline asi minu vanuses inimestele, ma olen 55 aastane, ja, et nagu aru saada, mis toimub ja teise poolt on ta ka jube mõnus selline psohologiline õigustus kallite asjad ostmiseks. Selle pärast, et võtame nüüd nagu selle asja nii pidi lahti, et Aga, aga miks sa pead omale siis ostma selle kõige kallima telefoni? Mul ei ole jällegi andmeid, aga ma pakun, et kallite telefonide kõike funksioone kasutab kallite telefonide ostjast, ostjatest mingisugune pisikene protsendikene ainult. Kui sul on näiteks iPhone, mis see viimane on 14 Pro, eks ole Max, Flex... Jäks, mis, mis iganes ta on selleks ole, mingi X tähega üks, et R, võiks sa ole RNX iPhone veel, mingisuke et kas sa oled kunagi näiteks proovinud oma iPhone'il kõige uuema iPhone'il seda filmimise funksiooni, oled sa kasutanud seda filmiliku filmimise funksiooni, kas sa oled seda kasutanud ma tean üsna mitud sellise telefoni omaniku ja, ja ma arvan, et neil isegi puudub see ambitsioon seda kasutada. Võibolla korra vaadati, tehti midagi ja tätsid. Võibolla see on jällegi minu ringkonna probleem, et ei ole kedagi sellist, aga noh, kui sa võtad see 1500-2000 eurot, mis see kõige kallim telefon võ võiks maksta, et siis, noh, kui sa mõtled see filmimise funksioon, siis tegelikult see filmimise, se sellasemel saaks juba suht korraliku kaamera, millega sa saad seda filmiliku efekti ju juba nagu isenesest teha ja lisaks on iPhone'i filmilik efekt ka suhteliselt selline, no.. no ikka nii ja naa olen proovinud, ma ei ole sellega töötanud ma ei ole sellega tööd teinud aga noh, ta on siuke natuke arenev veel, eks ole aga, aga äge, juba äge, juba kift, aga, aga no, süke päris põhjane minu mõelest ei lähe võibolla mõni ütleb, et läheb põhjane ma ei tea seda, loomulikult see on äge, see on kift asi, seega kui sa ostad kõige kallima telefoni või kui ma näiteks ostan kõige kallima telefonis ma pean seda endale ju kudagi põhjandama see on staatus. Telefon on hästi sagelis staatuse sümbol, sest tegelikult, kui sa kasutad lihtsalt nutitelefonis, sa saad samasuguse funksionaalsusega, mida sena kasutad, sa saad ka mingisuguse, ma ei tea, soita või paari soita eest kätte. Samasuguse telefoni, jah. Aga, et miks siis makstad tuvate euri rohkem, et sa pead seda ju põhjendama endale. Ja siin, siin ongi see, et, et tegelikult inimese ja tema psühholoogiline käitumismudel on see, et tal on vaja mitte seda kallist asja, vaid tal on vaja endale õigustada, miks ta selle kalli asja ostab. Ja minu mõelest on keskekriis üks jube hea põhjendus, mida sa saad endale öelda, et mul on ju see. Ja nüüd võiks öelda, et no jah, et kas kas, 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 keegi lõi mulle siis pähe selle keskekriisiga, et nüüd sul on keskekriis ja, ja nüüd sa pead tegema seda teist. Ei, 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 see töötab teistmoodi. See on ideekene, pisikene ideekene, mis istutatakse inimese pähe. Sa kuuled seda lihtsalt. Sa kuuled kusagil aasiukasi, nii kui keskja kriis on olnud aasiukas. Ja kui sa sinna mani jõuad, siis sa tunned, et oi jaa, näe mul vist ongi keskja kriis, ma nüüd tahaksin midagi saada. Ja loomulikult, kuna see keskekriis ongi see, kus ostetaksegi kallid ja, ja olda, ägedad asju, telitakse kallimaid teenuseid ja käitutakse teatud moel, siis siis sa just kui hakkadki nagu käituma teatud moel. See on umbes sama, kui nõukogu ajal oli Leeningraadi lähed, läksid siis seal oli, ütleme, suure tõenäosusega mustlasmoor, kes siin ennustas ette. Ja kui ta ennustas, et, et sul läb hästi ja sa saad, ma ei tea, seda teist või kolmandat või sul on mingi see, siis pärast ütled, näe, see ennustus läkski täide. Aga see ennustus ei leinud täide. Sest, et iga selline asi on tegelikult nagu loits. Ta töötab nagu nii pidi, et sinule Istutatakse pähe mingi asi, et see sul läheb vat niimoodi, ja siis sul hakkabki see asi niipidi minema. Ükste poha, mida sa endale sisestad, see hakkab ju niimoodi tööle, või on suur tõenäosus, see, et see asi niipidi töötab. Ja mõnikord on nii, et sa unustad selle juba ära, pärast vaatad, et näe, oligi, oligi nii. Noh, nii võib ükste poha mida ju öelda. Ükste poha mida. Keski- ja kriis on minu arust täpselt samasugune loits jällegi, see on minu see on püstitatud, see võibolla kibestunud postulaad, võibolla mul on keskekriis, ma ei tea. kibestunud postulaat, aga jällegi, vaatake kui hästi see sobib ja nüüd kui me vaatame seda, et kus töötas see samane mees, kes selle keske tegi, ta töötas konsultandina mitmetes suurtes ettevõtetes IBM ja Shell, ei ma ei ütle seda et, et nüüd nemad tellisid selle keskekriisi. ja nüüd Veel üks aspekt, mida me vaatame siis, kui me näeme keskja See keskja kriis töötati välja Läänes ja Kanadas, aga ta töötas ikka väga nagu kõvades kohtades, eks ole? Lääne, vana, vana lääne kõvades kohtades ja, ja seal on ju hästi levinud see palju rohkem minu märast, kui Eestis see keskklass. Ja keskklassi tunnus ongi see, et nad maksavad maksud, ostavad kõik autot, teevad kõik asju, ta on kõige, kõige suurem nagu rahatoot ja üldse. Ja need, kellele põhimõtteliselt pakun need peaaegud kõik reklaamid tehaksegi keskklassile. Eestis on ka keskklass. Kui sa teada, kus see keskklass on, siis ta elab seal nendes lähedal olev asuvates ilusate majade ja rajoonides, kus on need uued ilusad majad, kõik ühesugused Peetri võib olla ja. Nad on ikkagi keevad tööl ja, ja nii-öelda kogu aeg maksavad makse. Aga nad on seda tööd teinud ikkagi selleks, et nagu suks maja lubada, nad on ikkagi kõvasti tööd teinud selle nimel ju. Ehk siis kesk ja, ke, kesk- ja kriis saab olla sellisel juhul, kui sa oled läbinud teatud kadalipu ja siin ei mainita mitte kusagil seda, et jah, aga sa pead hommikust 9 9.5. tööl käima, sa pead seda tegema 10-20 aastat jutti. Kuigi siin jah, imelik alguses oli öeldud, et, et kellel esineb, et siis, et siis oli öeldud ka, et kunstnikel ja muusikategelastel ja näitlejatel... Ma ei tea. Võibolla ma eksin, võibolla ma eksin aga mul on natuke, sa tunne et see Keskekriis on seotud hästi sellise mm, hästi sellise eluga, mis on suhteliselt ühe ülbane, hästi kaua aega, suhteliselt kamitsetud m, nagu selline käitumiskoodeks või, või olu, o, olukorra koodeks on kogu aeg sul aastakümneid olnud ja siis sa tunned nagu välja pääsu ja see keskekriis nagu aitab sul ühel poolt ta kirjeldab seda, teise poolt annab sulle ka õigustase, et jah, mul ongi see ja, ja, ja nüüd ma saangi nagu, seda teha. Et kui me nüüd jällegi vaatame seda siis, et, et kuidas siis jaguneb näiteks luksuskaupade ostujõud? Üldised andmed täiesti, need ei ole mingid vett pidavad, suured andmed, väga üldised andmed, mis minu mõelest on suhtes tõesed, jah? Turingu kohaselt on keskea kriisi vanusegruppis 45-54 aastased inimesed kõige suuremad luksuskaupade ostjad. See vanusegrupp vastutab luksuskaupade kogu müügilt enam kui 30% eest. Teiseks suurim luksuskaupade ostjate vanusegrupp on 55-64. Ma ei tea, on 64 ja 65-aastane, ma ei tea, surm juba väga <laughs> veider. Aga okei, okay, 55-64. Ja see vanuse grup vastutab luksuskaupude kogu müügilt enam kui 20% eest. Ja kolmas luksuskaupu ostev sihtgrupp on siis 35 44 ja temal on 15% ja kõige, noorima, kõige noorimad luksuskaupude ostjad on siis siikaste, üldistandmete kohaselt 25 34 aastased ja nemad siis ostavad kusagil 10% jagu neid luksuskaupu. Eks siis kesk- ja kriisi vanusegrupp on luksuskaupade jaoks kõige olulisem sihtgrupp. Tuuakse välja ka see, et tingitud sellest, et kesk- ja kriisi vanusegruppis olevad inimesed on enamasti stabiilses rahalises olukorras ja neil on kõrgem sisse tulek. Samuti on nad rohkem valmis kulutama raha luksuskaupadele, sest nad soovivad end teistest eristada ja näidata oma edu Läheme veel korra selle motivatsiooni juurde, mis on siis nagu sellist interneti uuringu põhjal, Google'i uuringu põhjal, kas see on nüüd tõde, 100% tõde või mitte, eks ole, no, seda ei saanud keegi öelda, ja? aga mis on siis põhjendused, et näiteks miks osta luksusauto, et mis on luksusautot ostva inimese põhjendus on esimene põhed on staatus. Luksus auto on sageli kui jõu ja edusümbol. Inimene tahab näidata oma edukust. Ehk siis auto on staatuse auto on kommunikaatsiooni vahend lihtsalt. Et kui mina näiteks tahaksin, et ma olen mingi räige, ma ei tea kes, mingi invest investor ja juba rikas ja milja, miljonend siin teenin ja investeeringu aeg ja siis ma muidugi pean sõitma juba uhka autovaine. Ma ei tea, võibolla mitte, aga noh, tundub nii. Teine motivatsioon on mõnu, et luksusautod, mida inimesed siis endale ütlevad, jah, et ma ostan selle auto sellepärast, et luksusauto pakub parema sõiduelamuse. Siin ma näen ikkagi, kui me vaatame inimese psühholoogid, et miks sul siis nii hirmus muga peab olema, et no seal on siis ikkagi see, et, et sa just kui nagu enda kohta arvad, et mina, et minule kulub ära mugavus ja see mugavus on hea no minu interpretatsioon jälle kolmas motivatsioon ja, ja mida inimesed on enda rõtevud, et luk on turvalisus et luksusautod on, on ikkagi turvalisemad neljas on usaldusväärsus mis on täiesti õige sa ei saa luksusautod müüa kui sinu bränd ei ole usaldusväärne, see on väga õige aga et, no, et nad on valmistatud ka siis kõrgema kvaliteediga ja paremad ja hooldatakse paremini ja üksas, kolm, 4 ja viies mida inimesed siis endale ütlevad on siis või mida peetakse tähtaks on siis iseloom luksusauto peegeldab inimese isiksust ja stiili et inimesed, kes ostavad luksusautosid soovivad väljendada oma individuaalsust mõni inimene muidaks ka ostab luksusautot sellepärast, et see on hea investeering <laughs> see on täpselt sükke, et nagu ostad seda emotsionaalset väärtust, aga põhendad seda siis ratsionaalse väärtusega, et, et, noh, et siis sa saad luksusauto palju kallimalt maha müüa Odava, odavad autos sa ei saa nii kallit maha müüa Teisedele ütlevad, et, ja, et pakub sõidu elamust, et ta on seda väärt, tõesti see, et sa maksad kogu raha, sõidad. Et on nii mugav, et põhimõtteliselt on nagu et sa tunned seda. võib tõesti, aga sul peab olema ka nagu, teatud soon, sul peab olema teatud kalduvus, sul peab olema teatud nii-öelda asi. Sest, no, näiteks, ma võin, noh, kuna mul siin rohkem inimesi pole, siis ma toon ennast. Väli mul näiteks, ma ei tea, mis on luksus, minu on siuke, tavaliselt on luksus, noh, kuna ma olen olnud ka see, mingi, mingi disaineri pede ja mingi disaini värki teinud ja minu on kõik nagu üle, üle pandud nagu täiega. Vaatad mingiselt ekraane särke värke ja kogu seda kulda ja liistu ja värke disainis, nad, nagu, nad on nagu imalad või ja kõik see mugavus või nas, loll hakkas, et noh, ma ei tea, kõik sõidab ette, kõik läheb, kõik liigub või nad no, on siukene kohmakas loll luksuslikkus, aga jällegi see on ainult minu arust, ainult minu arust see, see ei ole nagu mingi üldine, aga jällegi, kuna ma tahan seda protsessi eemalt vaadata, siis ma pean vaatama kõiki äärmusi ka laumulikult võib sõita ka obusega ja mingisuguse, ma ei tea, krabandiga või mingis, mis see odav auto on et, et noh et, et aga aga et, et miks siis inimene ostab, et tegelikult kui sa luksus asja ostad, siis sa tead, et sa maksad üle selle asja eest, sa tead, et sa ostad midagi sellist, mida sul tegelikult vaja ei ole ja, ja võibolla, siit tuleb välja ka selline üks argument, et mida kallim on kaup või teenus, mida sa ostad, seda suurem peab olema sinu enese õigustus Sinu endale öeldav asi. Sellepärast, et sa kui sa ostad kalli asja, siis tegelikult saab sinust selle asja apostel. Prohvet. Ei, mitte provet apostel. Ja. Sa hakkad käima ja sa oled uhke ja, ja sa nii-öelda kaitsed kõige ja sama ostu, ja sa oled oma ostust täiesti kindel. Ma ei usu, et inimene ostab mingi Lamborghini ja seal siis umbes ütleb, et kurrat, ma ei tea. On kahne. Ah, on kahne, ma ei tea. <laughs> ta ikkagi on siis Lamborghini või Ferrari, eks ole et ta on noh, üks nendest kahest või siis ta on nagu mingi kolmanda, ma ei tea, Pontiaki või ma ei, ma ei tea, mis need luksusautod on mõteks ma kuulsin sellest TikTokist ja? kuulsin sellest toredat lugu, et et miks pärast üldse Lamborghini ja kas tootma luksusautos, siis Lamborghini oli nagu, ma ei tea, mis see aastatel oli nagu siis traktorite äh, traktorit ja tegi heid traktorid aga see Lamborghini omanik, kes tegi traktorit olla oli väga suur autofän ja talle oli suur auto kogu ja sealul kas tal ka Ferraari ta tunnis ka Ferrari omaniku Ferrari tegi jäid tegi Seda pealikusel, kelle nimi oli vist Ferrari või ma ei tea, kuidas see oli. No, ühesõnaga ütles, et tal et muidu juba hea auto Ferrari ja superi äge, ja, aga tal nagu sidur ei tööta hästi. Et kuule, mis siduriga on mingi probleem kogu aega ne. Ja selle peale ütles Ferrari omanik talle, et, et Et kuulet, aga et sa ju mees, sa oled ju mingi traktori toot ja sa toodad ju traktoreid et, et no, mida sinusugune sugune üldse nagu siduris saabki teada ja selle peale see Lamborghini omanik siis jällegi hakkaski <laughs> kuidas mina ei suuda nagu luksusautot teha, hakkaski tootma luksusautosid kas see müüt nüüd vastab tõele või vasta aga väidetavalt on siis Lamborghini ja Ferrari on siis siia maani Äh, nagu konkureerivad luksus ja, ja kallite autode tootjad kift, kift lugu, kift legend nii et, et jällegi ma ei too siin me ei löögeda kristi ei märgi kedagi nagu halvasti ära üh, igal asjal on oma eesmärk, iga inimene, kes mingisuguse ostu teeb, tal on mingisugune mingi, mingi asi aga üh, miks pärast on öö, koplis vana puu maja ees või siis üks nukka nuk, aegse 2, 3 4 koruselise maja ees mingi väga uhke Audi, mis maksab ilmselgelt peaga saa palju või rohkem kui see korter ma ei tea seda miks seal on see auto siis miks ta ostis selle auto ja elab siis seal sükses, nagu, nagu keskmises ja alla, alla keskmist elamises süks, süks pilti võibolla olete ise ka näinud Või nagu keegi rääkis, et teha töömees, et tuleb mul mingit asja tegema, et juba hea odavind on, see töömees tuleb teeb ära ja siis umbes ta pidi mul tulema ja, ja ootan majast, vaatan aktest välja, ei tule, ei tule. Ja a, näe, siis vist tuli. Ja. ja tuleb kohale ja see töömees, kes sulle odavalt mingit asja pakub, mingi ilgelt ägeda suure võimsa autoga. Aga miks, miks see töömees, kes midagi odavalt pakub, miks ta selle juba uke autoga sõitis? et, et see, see oligi just see imelik koht või siis see, et nagu meil oli agentuuris kunagi üks klient nime ei nimeta, aga põhimõtteliselt tuli ja meil oli sükke, noh, nagu ütleme, chemistry meeting öeldakse, kohtumine, aga me olime paar korda enne kohtunud aga ikkagi nad tulid nagu külla meile, et noh, et agentuur, et, noh, et räägime asja, mida saaks teha ja kuidas saaks teha ja noh, küll sealt siis ikka oli seda juttu ja ei, mina näin, millise auto, kui ta tuli eks? noh, autos alugi peal ja ajamasel juttu ja, ja jutuses ikka tuleb välja see, et kuidas talle on ikka liiga tehtud ja kuidas see tema konkurent ikka teda eelistatakse ja konkurentil on ikka nagu toode sama hea või isegi halvem aga teda nagu kõrvale ja konkurenteeritatakse. No konkurentil tolul hetkel, kui muidiks täna on, oli, oli palju usan pakend toiduaine toode ja, ja põhimõtteliselt aga konkurent müüb palju kallimalt ja konkurent saab sisse orekasse igale poole, aga teda nüüd ei võeta, kui tal on sama hea toode, eks ole. Et nagu tahaks nagu turundust teha, aga samas nagu raha ei ole ja ikkagi jutkes kangesti sinna, et, noh, te, et me võiksime neile nagu turundus või mingid kampanjad asja teha, on reklaami asju, aga et nad nagu saaksid ka olla edukamad, näida edukamate ja aktiivsemate, aga ja neil ei ole raha ja kudagi seda raha ei ole ja raha ei ole ja no siis läksime ära saatma ja siis millise autoga see klient siis ikka ära purad, noh, autori nagu ma ei tea. Agentuur, milles ma töötasin, oli tooguril eramajas, era ükses, uhkes, üsna, üsna okei eramajas nõmmel. <laughs> auto oli peagu sama kõrge, millega see klient tuli keelb pond raha, et nagu kampaaniat teha. Ta, teks küll tahtmine, kui ole müüma auto maha ja tee oma ettevõttele üks on normaalne reklaamikampaania, sa saad sellega pärast osta selle sama auto uuesti ja tutikana ja poesteks ole, kui sa oled seda nii-öelda raha akumuleerinud. Ega mina ei tea, ma tõesti ei tea. Aga sageli ostavad inimesed, kellel on see jõukus, seda raha, kellel on raha ja, ja, ja nagu võimalus seda kallist asja osta, ostavad inimesed, kellel ei ostavad inimest, kellel on raha ja vahel ostavad inimest, kellel ei ole raha. Igal juhul pead, peab sul olema selle kalli asja ostmiseks mingisugune õigustus, sest see, kes ostab odava asja. Tema ju ilmselgelt teeb oma nii-öelda olukorrast lähtuva otsuse. Suhteselt nagu ratsionaalse otsuse. Aga kalli asja ostja teeb mitte ratsionaalse otsuse. Üks te paha kui jabur, see praegu tundub. Aga kalli asja ostja teeb mitte ratsionaalse otsuse. Nii, tuleme tagasi kesk ja kriisi juurde. Ma arvan, et ma praeguseks olen... Vaatame, välja ma siin rääkin et olen, 43 minutit jumal Ma arvan, praeguseks olen nüüd selle teema suht läbi käinud. Mida sina arvad, kas keskea kriis on õigustus, et osta kallid asju? Või et see peabki olema niimoodi, et keskia kriis olev inimene ostab kallid asju? Võib tunduda niimoodi, et, et ma räägin nagu millestki, mis on niivõrd isenesest mõistetav, aga mina tunnen väga selgesti seda, et kesk ja kriis on retoorika. See on see retoorika, mis õigustab, annab sulle selle niivõrd vajaliku emotsionaalse õigustuse ilma midagi tagasi tahtmata, ilma midagi andmata, et mulle on väga vaja seda asja. Ja see kesk ja kriis on täpselt see õigustuse retoorika see on just nimelt retoorika, et sinna kuulub väga palju süksid komponente süksid mõtte komponente mis tegelikult kõik viivad sinna nii et muuda oma elu, avasta ennast tee, ole parem, tee seda asja, et ei ära ole karm enda vastu mm, avasta oma, leiama hobi, leiama isikub ära, avasta oma isiksus, minu mõelest võiks isiksust avata seda ikkagi juba noorema seas Ja oma isiksust tunnetada, et vanema seas oleks tunduvad lihtsam elada, sa juba noorena ei pea ennast nagu vaus hoidma, vaid, vaid juba noorema seas võiksid ennast väljandada, aga noh, jah, võibolla siis, et siis on tegemist mingi põlvkonna, aga ma ei tea, võibolla see ongi põlvkonna põhine nähtusega, mina ei tea, võibolla need, kes täna on 20 või kes on täna 10-aastased, et võibolla need siis oma 45 55 aastased et neil pole mingit, no, või keskja on nii-öelda ära lahustunud, et ta enam ei ole Ja nüüd siis selle episoodi lõpetuseks ma tahan öelda sinule, kui sa oled töötat ettevõttes, et tegelikult olen ma tähele pandud, et eestlased kipuvad olema hästi sellised ratsionaalsed, ühtepidi väga hea, ühtipidi väga äge. aga see ülimratsionaalsus sageli pärsib nende nii motivatsiooniskeemi tekitamist inimeses. Ratsionaalsus ärinduses ja turunduses tähendab seda, et see on põhimõtteliselt nagu öelda väga tore, väga vahv pood, aga nad on selle nii-öelda karussellil, konkurentsi ja, ja allahindluste karussellil ja nad ei saa sealt välja ja nad ei müü kunagi mitte ühtegi kallist asja või nad võivad müüda, müüa odavad asja kallimata, aga nad ei saa mitte kunagi müüa tõeliselt kallist ja luksuslikku asja, sellepärast, et mitte keegi ei lähe Pauhofist ostma luksusasja omale või kui sa nimetad mingisugus lisafunktsiooniga murutraktorit luksuseks siis või, ma kui ma tahaksin ostada luksuslikku murutraktorit, no see, see on siis minu keskeha kriis ja? luksuslik murutraktor, võibolla ma läheks kusagile mis see on see roheline või, või klaas Klaasi ostaks omale või klaas oli ja see Baltikavro, mis müüb neid ja siis mis see mul tuleb meelda, see roheline traktor John Deere mul ei meelde meelda sellel hetkel pärast üldse vahele, sorry. No, mis on see, et võt selle muru üks on natuke suurem, et see võib-olla oleks luksus, aga samast ta ei ole ka liiga luksus, aga no, okei okay, lõljut kui sa teed ja kui sa tunned, et tegelikult inimesed ei ei väärtusta sind, siis üks asja on ja see, et sa ei, sa ei ole nagu oma, oma ettevõtet väärtustanud aga see kriis on hea näide inimese õigustuse retoorikaks, ka sina pead looma omale õigustuse retoorika ja mitte ainult see, et meil on nii palju millimeetrit pikema, meil on nii palju suurema, nii suur allaindlus vaid pigem inimese psühholoogiale tuginev õigustusmehanism kõlab väga saatanlikuteks ole sellepärast, et podcasti nimi ongi põrguline tänases kõik muusika nagu ikka siin põrgulise podcastis ja kõikides teistes minu podcastides on siis saidilt helipank.ee loodan, et mu arutelu, sulle meeldis ja kohtume sinuga jälle järgmises põrgulise episoodis, tšau!